0: Le terribili immagini del poliziotto Derek Chauvin che col suo ginocchio soffoca George Floyd hanno fatto il giro del mondo e ci hanno colpiti tutti indistintamente. Per quanto siano chiarissime, perché quello è un omicidio perpetrato da un poliziotto su un cittadino, le conseguenze, tutto quello che accade intorno, dopo, di fronte e dietro a questo evento immondo, rimane fumoso perché la confusione mediatica regna sovrana. Così ho deciso di interpellare Francesco Costa, giornalista del Post ed esperto di questioni americane, per discutere della situazione e fare un po' di chiarezza intorno a questi eventi così terribili che ci toccano da vicino anche quando pensiamo che siano molto lontani. Perciò, dopo la sigla, iniziamo con questa chiacchierata. Nell'epoca dell'infodemia è facilissimo perdersi in questo labirinto di informazioni e a riguardo della situazione di George Floyd, Derek Chauvin, Minneapolis, proteste e via dicendo, è ancora più facile perdersi nei meandri del bias cognitivo, del bias di conferma e della confusione mediatica che si sta sviluppando. Così, per discutere di questo, di questo fattaccio e di quello che si sta sviluppando intorno, ho deciso di non farlo da solo, ho deciso di chiamare qui un amico, ovvero Francesco Costa. Ciao Francesco e bentorni. Tornato su Daily Cogito. Ciao grazie. e grazie. Grazie mille per la disponibilità. Sì, perché sai, io in questi giorni, volendomi un po' informare sulla questione di Minneapolis, delle riots, delle rivolte, di questa rivoluzione incipiente, ho delle fonti contrastanti. Perché da un lato, io ho molte persone che vivono negli Stati Uniti, a cui ho chiesto delucidazioni, che mi dicono: sì, è vero, nelle grosse città ci sono disordini come è sempre capitato di fronte ad atti così inaccettabili come quello accaduto a Minneapolis però la gran parte delle proteste, de- de- delle rivolte tra virgolette sono pacifiche, solo che non ne sta parlando nessuno e poi invece apro il sito di Repubblica, il Corriere della Sera la stampa e via dicendo, o i TG e trovo che sembra un'America da fuga da Los Angeles e allora chiedo a te che sicuramente hai delle fonti anche un po' più dentro queste questioni Cosa si sta svolgendo
1: effettivamente negli Stati Uniti in questi giorni? Sì, sai, noi giornalisti purtroppo, e e questo non siamo noi gli unici colpevoli, ma quando vediamo delle foto con il fumo e il fuoco non non capiamo più niente, anche perché ai lettori succede lo stesso. Se vai a vedere Mm quello che circola sui social network, i video, le foto delle rivolte, degli scontri con la polizia, figuriamoci, non è che non siano importanti, ma sono l'unica cosa che ci arriva di fatti in realtà molto più variegati ci sono delle grandi manifestazioni in larga parte pacifiche nelle principali città americane non in tutta l'America naturalmente generate non solo dall'indignazione e dalla rabbia per l'omicidio di George Floyd ma perché è l'ennesimo l'ennesimo in cui la polizia aveva mentito perché prima che arrivasse il video il rapporto della polizia diceva tutt'altra cosa l'ennesimo in un contesto in cui gli afroamericani sono da secoli sottomessi, discriminati in in tutti i modi possibili non è una questione di semplice razzismo poi magari ne parleremo ma in America c'è qualcosa di più profondo da analizzare All'interno di queste proteste, che sono sicuramente, come tutte le proteste di piazza, confusionarie, con tante cose insieme, con tante persone che hanno istanze diverse, che vanno nello stesso posto, ci sono delle persone interessate a fare casino e sono gruppi estremisti quasi quasi completamente bianchi. Alcuni sono di estrema destra, suprematisti bianchi, altri sono di estrema sinistra, i cosiddetti antifa, i black bloc, eh, sono gruppi radicali interessati a utilizzare questi momenti di grande scontro per, secondo loro, far saltare tutte le contraddizioni della società attraverso la violenza ma ci sono tantissimi video che mostrano per esempio manifestanti neri impedire a questi manifestanti bianchi incappucciati di saccheggiare i negozi di distruggere le vetrine è chiaro che le devastazioni ci fanno impressione e non sono giustificabili però non bisogna correre rischi, due rischi uno, secondo me, confondere quello che sta accadendo con le, gli scontri, gli episodi di violenza perché sta accadendo una cosa molto più grande secondo, evitare che in una situazione avendo davanti tutta la situazione di indignarsi per la vetrina spaccata perché la la situazione che abbiamo davanti è una situazione di devastazione umana sistematica che va avanti da secoli va avanti fino a oggi eh, che insomma mi sembra più prioritaria immaginatevi che George Floyd fosse eh, nostro, vostro padre, vostro fratello vostro zio, vostra moglie trattate in quel modo, ucciso in quel modo con un video, e provate a immaginare che questo sia capitato ai vostri parenti amici, avi, che capiti sempre che a ogni incontro con la polizia deve avere paura di essere ucciso e uno capisce da dove arriva questa rabbia
0: sì, sì, su questo sono pienamente d'accordo. E poi, in effetti, si è anche aggiunto quel brutto episodio dell'autopsia, eh, la quale fondamentalmente sta dicendo, eh, sta cercando di far passare eh, l'informazione secondo cui la morte di George, di George Floyd non sarebbe avvenuta per asfissia, quindi per soffocamento, ma a causa di condizioni pregresse. Tutte cose che, ovviamente, fomentano poi questa, questa, questa ingiustizia che non è soltanto percepita, ma è reale e che, ovviamente, poi scalda gli animi. Eh, c'è, c'è, un, c'è, c'è un aspetto che vorrei lanciare però da questo punto di vista perché noi eh, viviamo questo 2020 che è ovviamente è partito molto male sotto tanti punti di vista e eh, fra qualche mese ci, sar- ci saranno ovviamente anche le elezioni eh, le e quanto sta pesando? Perché io sono d'accordo quando tu dici eh, non dobbiamo indegnarci per le vetrine e io stesso ho discusso su Twitter con alcuni proprio questa mattina dicendo cioè nel senso non, è una giu- non puoi venirmi a dire che la rottura di una vetrina peraltro fatta soprattutto da gruppi estremisti va a esautorare quella che poi è la protesta che in realtà ha ragione d'essere per delle ragioni ben diverse sì, sì, ma e dall'altra parte Viva le vetrine sì. rotte
1: dico però se davanti no, a questa certo. situazione la tua preoccupazione è, è però le vetrine secondo me di rivedere un po' le tue priorità eh.
0: sono d'accordo, sono d'accordo però come dicevo questo ha un impatto anche politico importante perché eh, da un lato questa copertura mediatica che si dimentica di quelle che sono le Bellissime, perché sono bellissime le proteste pacifiche bellissime in un senso negativo nel senso che è bello vedere il suo movimento di persone bianchi, neri, di ogni eh, tipo che vanno e dicono no, basta con questa America non vogliamo più questa America eh, vogliamo u- una cosa diversa vogliamo uno stato diverso in cui vivere e vogliamo ovviamente delle forze dell'ordine diverse quindi da un lato è bello vedere è bruttissimo invece vedere che non c'è copertura mediatica quindi da un lato i media stanno facendo un favore enorme dal mio punto di vista sta Donald Trump dall'altro lato ovviamente quella vetrina rotta sta portando molte persone che magari quella vetrina la possedevano a dire sai cosa, sai cosa forse è meglio che noi rafforziamo il potere di polizia che domani potrebbe impedire a queste persone di fare i porci comodi e rompermi la vetrina, togliermi la proprietà o via dicendo quindi eh, non so, è una questione molto complicata, dimmi cosa ne pensi.
1: La questione è complicata sicuramente e come sai quando sei dentro una situazione noi ci siamo dentro perché questa storia sta andando avanti adesso stanotte ci saranno probabilmente delle nuove proteste certo. quando sei dentro una storia è difficile valutarla in prospettiva alle elezioni poi mancano ancora molti mesi insomma può succedere qualsiasi cosa uh-huh. eh, senza volerne trarre delle conclusioni su chi vincerà chi non vincerà chi se ne avvantaggerà. ovvio ovvio eh, da una parte queste proteste stanno eh, mobilitando la comunità afroamericana in un modo che Hillary Clinton non aveva avuto nel 2016 non è che questi manifestanti sono manifestanti pro Biden però una cosa importante da sapere quando si parla di questioni etniche in America è che gli afroamericani votano quasi tutti parliamo intorno al 90% per il partito democratico non perché siano tutti di sinistra ovviamente ma perché quello è l'unico partito in cui trovano rappresentanza e accoglienza l'altro partito, il partito repubblicano è ancora pieno purtroppo di suprematisti bianchi e non li vuole rappresentare in sostanza e eh certo, quindi votano tutti quel partito lì e Hillary Clinton però non li aveva proprio trascinati alle urne entusiasti gli no? erano mancati quei voti avevano votato gli afroamericani per lei però in termini numerici molto meno di quanti avevano partecipato al voto ai tempi di Obama oggi è chiaro a tutti che la posta in palio è molto alta e quindi Joe Biden per esempio ha vinto le primarie praticamente solo grazie ai voti degli afroamericani questa mobilitazione in chiave anti-Trump potrebbe dargli una mano Dall'altra parte, la cosa che dicevi tu prima è vera, se queste proteste dovessero continuare a essere eh, sempre più caratterizzate dalle loro parti violente e aggressive il turbamento della vita quotidiana delle imprese delle persone della sicurezza delle persone comincerebbe a diventare eh, molto pesante e avrebbe delle conseguenze politiche non è né se, né se, diciamo, eh, garantito e sicuro che queste conseguenze siano una richiesta di più legge e ordine nel senso che gli americani sanno che queste proteste non nascono da nulla ci fanno i conti da 50 anni e negli ultimi anni ce ne sono state proteste e rivolte da Ferguson nel 2014 c'è stato St. Louis c'è stato Baltimora anche negli anni recenti da quando possiamo vedere i video e questi, que- questi omicidi vengono visti con queste immagini che diventano virali questi sfoghi di rabbia avvengono periodicamente e lo capiscono anche quelli che non, sono, insomma, che non vanno a scendere in piazza capiscono quale sia il problema i problemi alla base di questa insofferenza e di questa rabbia naturalmente vorrebbero che questa rabbia venisse espressa in un altro modo però ecco, da una parte potremmo arrivare a una richiesta di maggiore legge e ordine sicuramente Trump se lo sta augurando in modo esplicito. Ha invitato i governatori a dominare i manifestanti, a far vero, sentire il dominio della polizia sui manifestanti. Dall'altra parte tutti hanno presente che se puoi anche pensare di reprimere con violenza questa rivolta, ma questa rivolta nasce dalla violenza della polizia e quindi non credo che la violenza possa sedarla.
0: Come vedi negli ultimi anni, cioè nel senso, io eh, un po' mi sono sono letto delle cose, mi sono letto anche dei libri riguardanti gli episodi di violenza della polizia a sfondo razziale, e lì eh, c'è, io ho trovato due grandi visioni eh, intorno a questo problema, da un lato tu hai degli scrittori, dei reporter, giornalisti, alcuni per esempio scrivono anche per il New York Times, i quali dicono che eh, c'è stata una recrudescenza eh, nell'atto di violenza in sé, ma un minor numero di violenze nel corso degli ultimi tempi trent'anni. Altri invece dicono il contrario, dicono che si è, si è aumentato il numero di violenze. Io non riesco a capire bene eh, a, a, chi dare, a chi dare ascolto, perché, perché mi sembrano che entrambi eh, dicano di avere dei dati e, e li portano pure.
1: Eh, la tua percezione qual è su questa questione? Sai, si dice che i dati, se li torturi abbastanza, dicono qualsiasi, qualsiasi cosa. No? cosa sì. Quindi, e Io per carità non, non voglio entrare diciamo, nel merito di un'analisi così, così precisa io ho l'impressione eh, leggendo guardando viaggiando negli Stati Uniti parlando con gli americani che la situazione sia in miglioramento nel senso che eh, la cosa che bisogna capire la dicevo anche prima in America non si parla semplicemente di razzismo in America il razzismo è stato per secoli la legge dello Stato i neri erano schiavi non certo. è che potevano appellarsi alla legge per avere giustizia il razzismo c'è anche in Italia no? ma abbiamo delle leggi che poi bisogna farle rispettare eccetera eh, però delle leggi che dicono che tutti siamo uguali In America per secoli la legge diceva che non eravamo tutti uguali Mm e anche quando la schiavitù è stata abolita e c'è voluta una guerra di secessione, c'è stata la segregazione razziale che è andata avanti fino alla fine degli anni 60, quindi da un punto di vista della storia fino a ieri il razzismo è scritto nelle leggi americane ogni singolo aspetto della società americana dall'università alla scuola al sistema penale al mercato immobiliare ai trasporti pubblici tutto è disegnato in modo da favorire i bianchi e penalizzare i neri Quindi anche le forze dell'ordine e i neri del corso della storia americana hanno subito delle angherie inenarrabili, gli sono stati tolti i figli, sono stati uccisi impunemente, ma fino agli anni 30-40, non parlo del Medioevo, e quindi si forma tutto questo, non è solo le leggi, ma le leggi e la storia costruiscono una cultura. La cultura delle forze dell'ordine, il modo che le forze dell'ordine hanno di comportarsi con gli afroamericani, soffre ancora dei retaggi di questo passato. Naturalmente non vale per tutti gli agenti, non, anzi vale sicuramente per una minoranza degli agenti, ma non due o tre mele marce, una minoranza, ma una minoranza consistente, soprattutto in alcune città. Los Angeles negli anni 90, Los Angeles e le rivolte che nascono dopo la morte di Rodney King. Le, quelle, Los Angeles, il, l'LAPD, il Dipartimento di Polizia di Los Angeles, aveva una terribile reputazione. E la polizia del Minnesota, la polizia di Minneapolis, ha una terribile reputazione. La gente che mette il ginocchio sul collo di George Floyd era una gente che aveva già subito reclami per un comportamento inutilmente violento insomma la storia ci dice che questi comportamenti sono scritti nelle leggi nella cultura anche delle forze di polizia allo stesso tempo ci dice che le cose stanno migliorando c'è molta più consapevolezza questa grande indignazione è anche frutto della maggiore consapevolezza del fatto che oggi gli afroamericani non vogliono più subire cose che prima avvenivano anche di più ma che subivano Ultima cosa, gli smartphone, il movimento Black Lives Matter nasce certo. quando questi incidenti cominciano a essere filmati, perché ripeto, senza quel video oggi noi non sapremmo nulla di come sia morto George Floyd, e lo stesso vale per Philando Castle, lo stesso vale per Eric Garner, la lista dei nomi purtroppo è lunghissima, questi fanno la differenza perché fanno sì che non sia più una questione di chissà cosa è successo secondo te e secondo me. C'è un video, nel caso del video di George Floyd, è purtroppo un video da incubi che è abbastanza inequivocabile
0: assolutamente, assolutamente peraltro da questo punto di vista credo tu abbia detto una cosa importantissima e io ho letto moltissimi post di persone in questi giorni che dicono eh ma quello che filmava doveva intervenire ma come intervenire? ma tu immaginati vai cosa... vai da ingredire <ride>
1: quattro poliziotti
0: armati <ride> peraltro, peraltro in realtà ha fatto un servizio molto più importante proprio con quel tipo di filmato eh, che sì, effettivamente sta moltiplicando enormemente l'esposizione pubblica di questa problematica ehm, dall'altra parte eh, io... Ehm, ho visto anche molte persone, molti poliziotti che hanno condannato pubblicamente questo fatto. Quindi eh, credo credo di sì che ci sia una percezione comunque sempre più evidente. La sensazione che ho io è che purtroppo l'opinione pubblica attualmente sia ostaggio di estremismi. Cioè da un lato c'è l'estremismo del poliziotto violento, razzista, del poliziotto che fa parlare di sé, eh, perché commette atti di violenza, in quanto, come giustamente facevi notare, Può, venire anche, può essere anche impunito cioè nel senso eh, la polizia attualmente soprattutto in alcune zone degli Stati Uniti può vantare la possibilità di
1: non venire punito per certi anni guarda scusami se ti interrompo tutti quei nomi che citavo prima nella grandissima parte dei casi gli agenti non sono mai stati condannati in qualche caso sono stati anche reintegrati nella polizia solo magari spostati in un altro quartiere in un'altra città quindi certo. tuttora c'è una quasi totale garanzia di impunità
0: eh, questo adesso eh, Derek Chauvin mi pare che sia stato dim- di- dismesso dalle forze è stato licenziato e messo
1: sotto processo sotto incriminato processo. bisognerà capire che cosa succederà nel processo ma se succederà. il processo per esempio dovesse dire sulla base di questa presunta autopsia eccetera che non è stato lui a scatenare la morte a innescare diciamo il, la morte di George Floyd eh, potrebbe benissimo essere reintegrato Lo stesso vale per i suoi colleghi Che potrebbero dire chissà quali altre cose Perché non sono incerti certo. direttamente Insomma anche lì bisognerà stare attenti Su come andrà a finire
0: Ti faccio una domanda un po' particolare adesso Perché mi è venuto in mente mentre parlavamo di questa cosa ehm Come mai, secondo te, il Partito Democratico non ha saputo produrre, comunque negli ultimi cinque anni, perché eh, facciamo la piccola premessa, Biden è un un politico eh, di mestiere, è una persona che ha molta esperienza, però ha fatto delle uscite incredibili non so se qualche giorno fa hai visto quell'uscita nell'intervista fatta con eh, non mi ricordo con chi era, era eh, oddio non mi ricordo il nome, comunque lui ha detto vabbè ma se voi avete il dubbio parlava degli afroamericani, se voi avete il dubbio di votare per me o per Trump, significa che non siete neri e ha scatenato un disastro cioè questo è uno che ogni due passi fa un inciampo incredibile con la comunità afroamericana e mi sembra veramente Hillary Clinton però in versione maschile e allora il dubbio che mi viene eh, il partito democratico ha avuto Il primo presidente afroamericano della storia, che è stato Barack Obama, che fra luci e ombre, eh, con tutte le critiche che si possono muovere, e per me, io lo dico tranquillamente, Obama sotto alcuni punti di vista è stata una grande delusione, soprattutto nella politica estera, ma questo è un altro discorso, eh, però aveva la possibilità di capitalizzare quel tipo di consenso che è riuscito a rafforzare nei confronti della comunità afroamericana. E poi si è sgonfiato tutto, cioè adesso a, a, all'orizzonte non, non, non abbiamo nessun Obama, non abbiamo nessuna personalità di quel tipo lì, al punto che adesso lo scontro sarà fra Trump e Biden e sarà, insomma, divertente. Come mai, secondo te, c'è stato questo sgonfiamento?
1: Guarda, qui intanto bisogna dire come sono fatti i partiti americani e come funzionano. Noi siamo abituati mm-hmm. all'idea in Italia in Europa che i partiti decidono che cosa succede nei candidati, chi si manda avanti e chi no. In America non è completamente così. Decidono gli elettori, anche dentro i partiti, e decidono i candidati, i singoli, i, i singoli eletti o che vogliono essere eletti. Quindi non è che il partito ha, ha scelto Biden. Biden si è candidato alle primarie insieme ad altri 20 candidati, alcuni dei quali erano afroamericani, ma non solo, era molto diverso dal punto di vista etnico il gruppo dei candidati al, del Partito Democratico. E alla fine questi candidati si sono sfidati alle primarie e si è visto che uno dopo l'altro, i primi a essere eliminati dalla corsa, a prendere meno voti di tutti, dagli elettori del partito sono stati i candidati non bianchi. Alla fine sono rimasti Elizabeth Warren, Bernie Sanders, Pete Buttigieg e Joe Biden, quattro politici molto diversi tra loro, accomunati dall'essere però tutti e quattro bianchi. Perché? E poi perché ha vinto Biden? Questa è un'altra cosa interessante. Molti democratici, per quello che ho visto io, anche parlando con loro in Iowa e in New Hampshire, ero lì quando si votava. Eh, pensano che questa sia un'elezione in cui bisogna, non bisogna correre rischi non bisogna candidare, fare esperimenti come era stato magari candidando una donna contro Trump non ci si può permettere una vittoria di Trump di nuovo è troppo pericoloso e quindi bisogna andare sull'opzione più sicura molti hanno considerato che Joe Biden fosse l'opzione più, più sicura e chi tra tutti lo ha fatto di più? Gli afroamericani gli afroamericani nel Partito Democratico contano moltissimo, appunto perché come ti dicevo votano tutti per il Partito Democratico e Biden che era andato molto male in Iowa e in New Hampshire dove l'elettorato è soprattutto bianco, ha riscattato completamente le sue primarie in South Carolina dove sono quasi tutti invece afroamericani gli afroamericani hanno votato in massa per lui perché, primo motivo, lui è il vice di Obama, per otto anni lui ha costruito una reputazione e una credibilità con quelle comunità secondo motivo lui è un politico da 40 anni e quindi in 40 anni ha ha avuto mille occasioni per stringere rapporti con gli attivisti con i sindacati, con i gruppi che difendono i diritti civili Eh, molto più di un Bernie Sanders che è un personaggio nazionale da pochissimi anni e ha passato tutta la sua carriera in Vermont dove eh, i bianchi credo siano il 98% Eh, quindi lui aveva dei rapporti più consolidati e poi perché, questa è un'analisi che è uscita su molti giornali americani proprio gli afroamericani che sanno di essere quelli che rischiano di più con un presidente che è così vicino ai suprematisti bianchi pensavano questo non è il momento di fare giochi di scegliere il candidato radicale e vediamo come va di scegliere la candidata eh, mezza caraibica e vediamo come va come era Kamala Harris eh, ci serve qualcuno di cui possiamo fidarci e qualcuno che il paese conosca già non è detto che questa scelta naturalmente sia la più sensata non è detto che questo gli dia la vittoria magari è mm-hmm. stato un errore non lo sappiamo però questa è stata la motivazione Ultimissima cosa che ti dico, è vero che oggi il Partito Democratico non ha una panchina di candidati o aspiranti tali così diversa sul piano etnico, è vero che non si vede un altro Obama, in questo però bisogna essere consapevoli che Obama era unico probabilmente, nel senso che non era solo afroamericano, ma c'è una cosa che lui dice spesso e dopo l'ha detta anche Michelle Obama nel suo libro Becoming, in quanto loro prima coppia di politici afroamericani a quel livello lì così alto non erano soltanto due persone, ma rappresentavano tutta la comunità, tutti vedevano in loro: ecco come sarebbe, ecco come sarebbe stato, ecco com'è avere gli afroamericani a un livello certo. così alto. Loro erano tenuti a essere perfetti. Certo. Eh, per, non parlo tanto delle scelte politiche, su cui, ovviamente, ognuno può dire oh, la sì, sua. ovvio, ma sì, 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 ho capito. Comportamento, linguaggio:. Eh, beh, se, 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 se Michelle Obama e Barack Obama Avessero fatto un, un solo tweet Rabbioso, la metà Del tweet medio di Trump Si sarebbero infilati nello stereotipo Del nero incazzato, della nera incazzata Che urla, che ce l'ha con tutti Che è uno grande stereotipo americano Ecco Oggi puoi avere successo se sei un politico afroamericano sul piano nazionale, se sei inattaccabile e impeccabile proprio come forma, come lo erano stati gli Obama. Per tutti gli altri si trova sempre qualcosa che alla fine ti scarica.
0: Eh, Questa è una visione molto interessante, molto interessante su cui mi piacerebbe anche riflettere ulteriormente, magari non non è questo il giorno, magari più avanti perché perché, perché questo è molto interessante. Eh, Ultima cosa e poi poi andiamo a concludere. Eh, Secondo te queste proteste, eh, sia dal punto di vista pacifico che nella percezione mediatica, sono diverse dalle altre? Creeranno qualcosa di più?
1: Ci vedi qualche differenza? Io qualche differenza ce la vedo e ce n'è una soprattutto. Come ti raccontavo, ci sono state altre proteste e altre rivolte negli ultimi anni. Questa anche degli afroamericani per le violenze della polizia, eccetera. Questa però arriva in un momento particolare: arriva alla fine di due mesi, in cui gli Stati Uniti hanno avuto un'epidemia che ha ucciso almeno 100.000 persone e eh, le restrizioni adottate per combattere l'epidemia hanno provocato la più grossa crisi economica da un secolo a questa parte dalla grande depressione degli anni 20 del novecento. sappiamo che entrambi questi fenomeni l'epidemia e la crisi economica hanno colpito in modo sproporzionato gli afroamericani cioè sono morti un numero di afroamericani superiore alla loro presenza nel paese che sono, sono il 13% e perché succede? perché sono i più poveri? perché sono quelli che non possono permettersi l'assicurazione sanitaria e quindi se manifestano i sintomi e i sintomi diventano acuti, non vanno subito in ospedale sperano di cavarsela da soli perché se vieni ricoverato ti curano, però poi ti presentano un conto molto salato sono quelli che fanno i lavori essenziali quelli che fanno i lavori pericolosi negli stabilimenti dove si produce la carne, nei supermercati quelli che consegnano la merce a domicilio sono quelli che rischiano di più sono quelli che vivono nelle zone più densamente popolate, negli appartamenti più piccoli, che non possono isolarsi se un parente si ammala e quindi io vedo nella rabbia di queste proteste qualcosa in più oltre alla rabbia per le violenze della polizia che è frutto di questi due mesi che hanno ovviamente fatto del male a tutti in America e hanno fatto del male anche a un sacco di bianchi ma hanno confermato come le diseguaglianze negli Stati Uniti passino sempre insomma, sì spesso se non sempre attraverso una divisione etnica della società
0: Capisco, capisco. Quindi, insomma, da tenere bene, da tenere bene bene d'occhio queste queste proteste. Vediamo, speriamo che eh, speriamo che sortiscano l'effetto dovuto e io spererei anche di vedere, insomma, i giornali italiani che cominciassero a parlare de <ride> delle cose de, de, delle proposte delle, e non soltanto dei casini che poi inevitabilmente accadono in questi casi eh, insomma la speranza io lancio l'appello tanto so che i giornalisti di Repubblica o de, non, non ascoltano dei Licogito ma se li ascoltano ragazzi parlate anche delle cose che fanno meno rumore che magari fanno un po' meglio il dibattito pubblico eh, anche perché poi altrimenti si crea sempre quella percezione che in questi giorni eh, si sta creando del nero incazzato che rompe sempre tutto ogni qualvolta subisce una percezione di ingiustizia in realtà è l'esatto opposto, c'è una reale ingiustizia ma nella stragrande maggioranza dei casi la risposta è comunque pacifica e noi di questo dobbiamo assolutamente accorgerci. E eh, Io quindi ringrazio te Francesco per aver portato questa, questa visione insomma, alternativa rispetto a, <ride> ai media attualmente più discussi, grazie mille grazie a te, grazie mille dello spazio che mi hai dato <ride> grazie a voi per averci ascoltato diffondete mi raccomando dei ricogito e ovviamente sotto i link in cui potete anche leggere e trovare io eh, questa chiacchierata l'ho fatta con Francesco perché ho letto alcune cose che ha scritto a riguardo mi hanno molto convinto ho detto parliamone qua perché altrimenti la confusione regna sovrana e con la confusione non si va veramente molto lontani quindi grazie di nuovo Francesco grazie a voi e buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa